0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Bnx podcast live aus Kopangan Und an der, am anderen Ende der Leitung habe ich die Julia Nusshardt
1: dabei aus Berlin. Hi, Julia. Ja, hallo, Feli. Ich freue mich total, heute dabei zu sein.
0: Ja, cool. Ich fand es super spannend, weil du hast uns eine E-Mail geschrieben und so ein bisschen erzählt, was du machst und so. Und da habe ich direkt gedacht, ah, geil. Ähm, die Julia müssen wir auf jeden Fall mal auf dem Podcast hören, äh, holen weil du ja auch ein echt spannendes Leben hast und viel in deinem Leben geändert hast. Ähm, genau, und du hast ja BWL studiert in München und da lang, dann lang auch in Großkonzernen gearbeitet und wolltest eigentlich Marketingchefin werden. Mhm. Bist aber dann, äh, ja wo ganz anders gelandet sozusagen. Ich fand es total witzig, weil du gesagt hast, du hast ähm, in der Friedrichstraße gearbeitet, in Berlin. Wir haben ja auch mal da in der Nähe gewohnt mhm. und hast halt bei deinem Arbeitgeber aus dem Fenster geschaut und dir gedacht, so scheiße, das will ich nicht die nächsten 20, 30 oder 40 Jahre haben, sondern auch draußen sein, Kaffee trinken, was anderes machen. Finde ich super, super spannend, weil ich kann da total gut zu relaten, weil mir ging es ganz genauso, äh, als ich in Startups gearbeitet habe und ja, finde super, dass du dein Leben dann auch in die Hand genommen und geändert hast. Und du hast ja gesagt, du hast Bücher gelesen, vor allem auch, die dich auf einen anderen Weg gebracht haben. Was waren das für Bücher und was haben die genau in dir ausgelöst?
1: Ja, genau. Also, wie du es schon sehr gut zusammengefasst hast, äh, genauso ging es mir eben damals in der Zeit, als ich dann in der Friedrichstraße gearbeitet habe, ähm ja, wie gesagt, an sich ja eigentlich ein schöner Ort, also Berlin immer noch äh, meine Lieblingsstadt in Deutschland, aber ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht in meinem Leben und wie es ja dann so oft ist, also ich war in so einem, wirklich an so einem Punkt von fast schon auch Mini-Burnout, weil ich wirklich auch sehr viel gearbeitet habe, ähm, und dann hat mir meine Mutter zu dem Zeitpunkt Buch geschenkt, das heißt Glaubenssätze, Überzeugungen und Co. Und das war von einer ähm, Coachingfrau aus Frankfurt, die heißt Pamela Preisendörfer. Und da ging es eben darum, ja, wie unsere Einstellungen äh, zum Leben und unsere Gedanken ähm, wirklich auch die Sicht auf die Welt äh, beeinflussen, beziehungsweise unsere Wahrnehmung beeinflussen. Und hinten in dem Buch war so ein Selbsttest wo man äh, eben testen konnte, wie seine eigene Einstellung sich selbst dem Leben gegenüber ist. Und dann habe ich halt gemerkt, oh mein Gott, also <lacht> ganz schön negativ denke ich über mich und alles, was so passiert. Und also ich war halt echt irgendwie so wirklich fertig mit der Welt, weil also so dieses Typische, ich habe halt gearbeitet ohne Ende. Am Wochenende bin ich immer feiern gegangen, viel Alkohol getrunken. Natürlich ging es meinem Körpergeistsystem geist system jetzt dadurch nicht, äh, nicht so besonders gut. Also ich war... <lacht> <lacht> und ähm, das hat sich halt dann wieder gespiegelt in diesem Test und dann wusste ich aber, okay, also ich will das jetzt ändern und ähm, das war so ein richtiger, so ein, wirklich so ein starker Drang, nicht so, äh, ja, irgendwann ändere ich mal was, sondern wirklich so, Mist, ich muss jetzt was tun und dann habe ich diese Frau angerufen, die Autorin, und habe mit ihr ein Coaching begonnen und ja, wie gesagt, also damals äh, war das äh, coaching Thema überhaupt noch nicht so hip, wie es heute ja ist. Ja, Heute macht ja fast jeder Coaching, ähm, was ich schön finde. Aber damals, also 2011 war das, ähm, hatte ich noch nie von irgendjemandem gehört, der Coaching gemacht hat. Aber ich wusste schon, für mich ist das richtig. Und ich habe den dann einfach angerufen. Und äh, sie war dann eben diejenige, die mich da so nach vier oder sechs ähm, Coaching-Terminen, die übers Telefon liefen, auch dahin gebracht hat, ähm, ja, zu verstehen, was ich in meinem Leben brauche, welche Werte mir überhaupt wichtig sind, ähm, was Inspiration für mich bedeutet und letztendlich war das dann so der ausschlaggebende Punkt, okay, zu kündigen und zu sagen, ähm, ich mache jetzt erstmal eine Yogalehrerausbildung.
0: Voll cool, ja, ich finde es das super, dass du das mit dem Coaching sagst, weil ähm, genau viele Leute... Ja, die erkennen auch noch nicht den Wert von so einem Coaching, also wie viel es wert ist, in sich selber zu investieren und das war bei mir halt lange Zeit auch so. Also egal, ob das jetzt Seminare waren oder ja persönliche Coachings, das bringt einen extrem weiter, aber manchmal denkt man halt in dem Moment, warum soll ich da jetzt Geld für ausgeben, ne, kenne ich voll gut. Ja. Total. Ja, und die hat dich dann quasi dazu gebracht, also zu deinem Change. Du hast gekündigt und bist Yogalehrerin geworden. Und genau, Yoga-Lehrer-Ausbildung ist ja auch äh, richtig hart teilweise und anstrengend auch. Und ja, warst du denn dann mehr happy als vorher? War,
1: war es wirklich so cool, Yogalehrerin zu sein? Ähm, ja, also heute rückblickend kann ich sagen, definitiv wirklich die beste Entscheidung, die beste Investition in mich, in mein Leben ever. Das Ding war nur, dass es mir tatsächlich auch gar nicht so leicht gefallen ist, weil ich mich halt immer mit diesem Marketing-Ding identifiziert habe. Und ich habe natürlich also ja auch damals irgendwie sechs Jahre lang auf Diplom BWL studiert. Und es ist ja auch viel Zeit, die man investiert. Und dann auf einmal sagt man, äh, so, jetzt Yoga-Lehrer, ja, komplett was anderes. Und musste es natürlich auch erstmal meinen Eltern verkünden und so. Und zwar schon nicht so leicht, aber gut. Und das ist ja dann immer oder oftmals so, wenn man so den Weg des Herzens geht. Und... Ähm, ja, dann habe ich diese Intensivausbildung gemacht in der Nähe von Woodstock, also Upstate New York, mit meinen Lehrern ähm, Sharon und David, die Jibamukti-Yoga gegründet haben. Und ich wusste schon, also wenn ich eine Ausbildung mache, dann genau die. Die geht eben äh, vier Wochen lang, also diese Grundausbildung. Und das war ehrlich gesagt wirklich ziemlich hart. Also äh, wirklich so von morgens um acht bis abends um zehn nur Yoga-Asanas auf der Matte, meditieren, chanten. Ähm Yoga, Philosophie, Anatomie etc. Und also es war eigentlich so, dass ich während der Ausbildung nicht wirklich happy war, <lacht> aber danach mhm. halt umso mehr. Also ich weiß noch, ich bin zurückgekommen und bin dann gleich auf eine Hochzeit gegangen und dann meinten die. Ähm, die die mich da gesehen haben, echt so, äh, wow, was hast du gemacht? Du strahlst ja so, wie siehst du aus? Was ist denn mit dir passiert? Und dann finde ich, wenn man dieses Feedback vom Umfeld bekommt, dann merkt man schon, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und das war für mich so der Moment, wo ich wusste, ich bin richtig. Ähm, ja, und dann also Yoga-Lehrerin zu sein, war immer noch so, Ich hatte dann immer noch so diese Widerstände, hm, jetzt wirklich so <lacht> jeden Tag da Yoga-Lehrer, hm, um, aber glücklicherweise, das war dann echt schon fast magisch, um, weil ich so allein war, so mit dem, was, was mir gut tut, ja, das einfach gemacht habe, ähm, vielleicht selber, dass einem die Dinge dann auch so zufallen und auf einen zukommen und ich habe dann wirklich zwei Tage nach meiner Ausbildung, nachdem ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, einen Anruf erhalten von einer Freundin, die meinte, sie äh, wandert jetzt nach Portugal aus und ob ich nicht ihren alten Job haben möchte und das war halt genau richtig für den Moment, weil da war ich eben als Projektleitung in so einem Yoga-Studio angestellt, die Yoga-Videos aufgenommen haben und die online gestellt haben, das Ganze heißt Yoga-Raum-Online, so ähnlich wie Yoga-Easy, die kennt man vielleicht mehr und dann konnte ich also sozusagen meine Projektmanagement-BWL-Tätigkeit immer noch fortführen, aber war halt so teils, teils und in der anderen Hälfte der Zeit war ich Yoga-Lehrerin und das hat halt für mich total viel Sinn gemacht.
0: Ah cool, ja. Das heißt, du hast gar nicht erst nur als Yogalehrerin gearbeitet. Ne? Ähm, Schau, aber was ist ein Jiba Mukti Yoga aber, ja. genau? <lacht> ja. Was, was ist das genau? Jiba Mukti habe ich noch nie Ach gehört. Jiba so, Mukti Yoga. Okay.
1: Also, das ist von zwei Amerikanern, wie gesagt, Sharon und David, ich glaube, 1984, also schon gegründet worden. Und nach außen hin, das hat mir eben immer sehr gut gefallen, das ist ein sehr, sehr moderner Yoga-Stil, ja, also die Studios sehen alle total modern aus, wird super moderne Musik gespielt, das ist auch ein sehr herausfordernder Stil, also der, also beruhend auf Vinyasa-Yoga, der einen schon krass fordert. Und das habe ich auch gebraucht zu der Zeit oder brauche ich eigentlich immer noch, finde ich äh, finde ich super. Es hat halt eben auch diesen sportlichen Charakter, aber es ist auf der anderen Seite auch sehr spirituell. Und ähm, das bedeutet, dass also zu jeder Yogastunde gibt es dann eben ähm, ja so fünf Minuten Talk über Yoga-Philosophie. Und es wird eben auch in jeder Yogastunde, also werden Mantras äh, gibt, wurde Mantren gechantet. Und ähm, ja, also einen wichtigen Bestandteil äh, spielt da eben auch das Konzept von Ahimsa, dass man eben möglichst äh, andere Lebewesen nicht verletzt und das heißt ja auf verschiedene Art und Weise aber das heißt eben auch dass man äh, möglichst keine tierischen Produkte zu sich nimmt um ja um sich selbst und und dem Leben um sich rum eigentlich was Gutes zu tun und so bin ich dann eigentlich ähm mit das war halt wirklich so ein kompletter Lebenswandel und ich habe eben auch durch diese spirituellen Talks super viel gelernt über das Leben und ich wüsste gar nicht, ob ich heute jetzt mit dem, was ich jetzt mache, so dieses Unternehmerdasein das machen könnte, ohne dass dieses Yoga davor gewesen ist. Also das habe ich schon gebraucht.
0: Mm, also war so ein geiler Zwischenstep, ne? Genau. Cool. Ähm, ja, und du hast ja auch ähm, gesagt, Tagebuch schreiben hat super viel in deinem Leben verändert. Hast du das quasi in der Zeit halt oft
1: gemacht und machst du es jetzt auch noch? Ähm, Tagebuch schreiben, ja, äh, das kam dann auch wieder über so ein Buch, äh, dieses Buch The Artist Way von Julia Cameron, also auf Deutsch Der Weg des Künstlers. Das war dann für mich auch so eine spirituelle ähm, ja, Methode, um mich selbst noch besser kennenzulernen. Ähm, ich habe dann wirklich, ich glaube, über drei oder vier Monate oder Witz jeden Tag drei Seiten Tagebuch geschrieben, so wie die Autorin das in ihrem Buch äh, beschreibt oder empfiehlt. Und habe jetzt zu Hause, keine Ahnung, stapelweise Tagebücher. Und das ist auch ehrlich gesagt ziemlich lustig, wenn man da heute mal wieder drin blättert, was ich da alles so geschrieben habe. Oh mein Gott. Ja, das glaube ich. Aber ähm, das ist halt für mich eine super wichtige Praxis, um ja immer wieder zu verstehen, was in mir so vorgeht um mit mir zu connecten. Und das mache ich tatsächlich heute immer noch. Also jetzt nicht mehr jeden Tag, weil jetzt schaue ich auch immer so ein bisschen, was was tut mir gerade gut? Ähm, oft ist es dann einfach nur Meditation oder wie auch immer, aber wenn es mir vielleicht gerade mal nicht so gut geht, dann hilft mir eben dieses Tagebuch wieder, also ich schreibe dann einfach äh, auf, genau, was los ist und auf Papier bin ich halt einfach total ehrlich und weiß dann, okay, das ist los und ja, das ist ein bisschen auch wie eine Therapie, also die man so mit sich selber macht. <lacht>
0: Cool, ja, ja klingt voll gut. Das, ähm, ich mache das nicht, aber ich glaube, dass es genau super, super wertvoll ist, alle seine Gedanken so den Tag über aufzuschreiben oder abends oder morgens, wann auch immer. Genau. Und du bietest ja, ja seit 2014 dann, also genau 2011 bist du aus dem Job raus, hast dann die Yoga-Ausbildung gemacht und seit 2014 bietest du Workshops an, ähm, ja, deutschlandweit und zwar Maler-Workshops. Mhm. Ähm, Malerketten, genau. Ich habe selber auch eine und ich ah. habe die extra angezogen heute für unser ah, Interview. <lacht> genau. Ähm, aber vielleicht wissen einige Hörer von uns nicht, was eine Malerkette
1: ist. Was ist das denn genau? Eine Malerkette ähm, ist eine Meditationskette und die hat ihren Ursprung im Buddhismus oder Hinduismus. Ähm, da gibt es auch verschiedene Formen, aber letztendlich kommt es daher. Es ist allerdings auch kein neues Konzept, also es gibt so in, den, in allen großen Religionen eigentlich, also aus dem Katholizismus kennt man das ja auch, es äh, gibt dort den Rosenkranz zum Beispiel. Ähm, Im Islam gibt es auch so eine Gebetskette, also letztendlich eine, eine buddhistische ähm, ja, Gebets- oder Meditationskette, mit der man eben sein Mantra äh, abzählen kann und ist natürlich jetzt auch gerade ähm, bei den Yogis ganz beliebt und ganz hip. <lacht> genau. Mhm. Ja. Und wie bist du darauf gekommen, dann äh, so
0: Maler-Workshops anzubieten? Also das, das ist mhm. ja für Frauen, glaube ich nur, ne? Und die basteln sich oder bauen sich ihre eigene Malerkette aus Steinen zusammen in diesem Workshop, richtig?
1: Genau. Also das ist äh, tatsächlich eigentlich eine etwas längere Geschichte. Ich versuche es aber mal kurz zu fassen. Also letztendlich ist dieser Workshop äh, definitiv auch für Männer. Ich hatte aber bislang in denen, ich glaube, vielleicht 20 Workshops, die ich gegeben habe, ähm, nur einen einzigen Mann dabei, <lacht> aber ähm, <lacht> genau, es zieht es zieht äh, wahrscheinlich auch mehr Frauen an, weil das äh, einfach, genau, so zusammensitzen, kreativ sein ist halt auch einfach traditionell eher so ein Ding, was Frauen schon immer gemacht haben. Ähm, aber genau, also es kam dazu, weil ich, äh, wie war das denn, also letztendlich habe ich ja erstmal angefangen, den Online-Shop aufzustellen ähm, und da Schmuck zu, äh, Schmuck zu verkaufen. Das hat alles wieder mit diesem Buch zu tun, ähm, der Weg des Künstlers, weil ich da eben durch dieses Schreiben dieses Buch wieder zu meiner Kreativität gefunden habe. Und was eben ganz ähm, wichtig ist, also ich habe halt gemerkt, dass ich früher, also kam durch dieses Schreiben, durch diesen Prozess wieder raus, dass ich früher, also so wirklich als Mädchen, ähm, immer Schmuck gemacht habe. Also fast täglich. Aber für mich war das so, naja gut, das macht man halt, wenn man ein Kind ist. So. Und es ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Aber dann habe ich irgendwie verstanden, boah, das ist was, was tatsächlich total zu mir gehört und was mir Spaß macht und was mich halt auch wieder so zu mir ähm, bringt und was ich einfach in mein Leben integri wieder integrieren möchte. Und dann habe ich angefangen, diese ähm, Armbänder zu machen. Das sind immer Edelsteine, weil Edelsteine haben mich eben auch schon immer fasziniert, eben wegen ihrer krassen Farben und der Wirkung eben auf dieses menschliche Körper-Geist-System und genau, dann kam halt die Idee, na gut, ich könnte eigentlich diese Armbänder ja auch mal verkaufen und dann war ich auf einem ersten äh, Yoga-Festival und habe die dort verkauft und irgendwann habe ich dann die Firma angemeldet und für mich war es aber eigentlich so, okay, ich starte das jetzt einfach mal ohne großen Businessplan oder irgendwas, das war echt so aus dem Herzen heraus, weil ich wusste, das tut mir gut, da habe ich jetzt Lust drauf. Ähm, ja, mache ich einfach mal einen Online-Shop und los geht's. Und dann kamen eben Freunde auf mich zu und meinten, warum ich nicht auch diese Malerketten verkaufe. Und dann dachte ich so, okay, äh, ja, habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, kann ich aber mal ausprobieren, das selbst auch anzufertigen. Und habe mich dann da so reingefuchst und habe dann ähm, das gelernt, wie man Malerketten anfertigt. Und hatte halt da auch totalen Spaß dabei und habe gemerkt, wie dieses... Erstellen von so einer Kette ja auch ein total meditativer Prozess ist, weil die Kette besteht, ähm, aus 108 Perlen. So die Tradition auch. Und dann wird nach jedem, äh, nach jeder Perle ein Knoten gesetzt. Und, ja. Also wenn du das dann selbst anfertigst, das dauert natürlich auch erstmal eine Zeit. Und, <lacht> bestenfalls, ähm, genau, bestenfalls ist man dann natürlich auch in Stille oder chantet noch ein Mantra dabei und so, äh, ja ist das halt wirklich auch eine super Methode, um zu sich zu kommen. So, und da Ketten im Shop und dann ging es weiter. Also, es war bei mir sehr viel so von außen. Ähm, also ich habe einfach immer nur das getan, was mir gut tut, ja, <lacht> worauf ich Lust hatte, so wie es ja immer so schön heißt, do what you love. Und ähm, dann kam Lululemon in Berlin auf mich zu und es fielen wahrscheinlich auch bekannt, also die Marke, die äh, Yoga und so Running Wear herstellen, also kanadische Firma, soweit ich weiß die eben auch ein Showroom in Berlin haben oder zwei sogar. Und die kamen dann auf mich zu und meinten, hey, das wäre doch voll cool, wenn du mal so einen Maler-Workshop geben würdest. Und dann <lacht> habe ich wieder so nachgedacht, hä, wie jetzt ein Workshop? Okay. Ähm, <lacht> ja, gut, überlege ich mir bei was. <lacht> also, und habe dann so ein Konzept aufgesetzt und voll süß halt, aber überhaupt nicht professionell, also schauen irgendwo professionell nach außen hin, aber jetzt äh, keine großartigen Flyer gedruckt, sondern selber hier in Word, glaube ich, irgendwie ein Plakat erstellt, irgendwo aufgehängt und ähm, ja, dann kamen die ersten Teilnehmerinnen ähm, über Lululem tatsächlich, also die haben natürlich dann auch Werbung gemacht über Facebook-Seite und so und dann habe ich, also danach wusste ich schon so, wow, das macht einfach mega viel Spaß, ja, ich kann damit Geld verdienen, ich kann anderen Menschen zeigen, wie sie irgendwie kreativ sein können, die Teilnehmer sind hinterher halt auch immer total happy, weil sie eben wieder so selber mit ihrer, ja, mit ihrer Kreativität connecten und vor allem auch dann so stolz sind, ja, sich selber eine eigene Kette ähm, gemacht zu haben und diese Kette ist dann meistens auch immer so ein Begleiter für so einen, ja, neuen Lebensabschnitt, um, genau.
0: Mm. Und welche Rolle meinst du, hat Berlin dabei gespielt? Also, dass du in Berlin warst, glaubst du in einer anderen Stadt, wäre dir das auch so passiert, dass du da reingerutscht wärst und die Connections gehabt hättest? Genau, wie jetzt zu dem, ähm, hm. wie hieß das? Jolo? Nee. Ach so, Lulu Lemon. <lacht> Lulu, genau, genau. genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, um, genau. <lacht> <lacht> um, ja, das kann man ja mal schwer sagen, aber für mich war es schon also super wichtig, in Berlin zu sein, weil das Wichtigste ist, finde ich, die Stadt hier halt einfach so ein Freiraum. Also ich hätte das jetzt, glaube ich, nicht in München machen können, wo ich ja ursprünglich herkomme, weil die Umgebung war mir einfach immer zu spießig und zu engstirnig so. Und in Berlin ähm, ja, geht es halt einfach öfter drum so, okay, was machst du, was machst du, um dich auszudrücken, <lacht> anstatt, keine Ahnung, bei welcher coolen ja, ja, Firma, in welchem Konzern ja. arbeitest du so. Ähm, und dann, dass ich die Connections hatte, ja, ich glaube, die gibt es überall, wenn man rausgeht und die Leute trifft, aber es ist natürlich in Berlin schon so der Hotspot von Yoga, dieser Szene von, ja, bewusstes Sein, Persönlichkeitsentwicklung, aber natürlich auch die Startup-Szene und deshalb bin ich auch immer noch super happy, hier zu sein, also hier so meinen Wohnsitz zu haben.
0: Ja, cool. Und du hast die Workshops dann einfach deutschlandweit auch ausgeweitet, oder?
1: Genau, und äh, das kam halt tatsächlich äh, wieder auf mich zu, also dass ich den Anruf bekommen habe aus Hamburg ähm, und da war ich jetzt auch letztes Wochenende erst äh, bei den Yogi Days veranstaltet von Claudia Urig und äh, die hat mich dann gefragt, ob ich da mitmachen möchte und dann war ich Teil davon und ja, so kam dann eins zum anderen und dann habe ich natürlich schon begonnen, auch ähm, mir selber so einen Plan zu schreiben und habe dann gesagt, hey cool, wenn ich jetzt schon in Berlin und in Hamburg war, dann will ich jetzt aber auch nach München und nach Wien und sonst wohin und Jetzt neulich habe ich erst eine Anfrage für Barcelona bekommen, ähm, was ich natürlich mega cool finde, weil dann kann ich meine echt Lieblingshobbys, so das Reisen und das Unternehmertum und das Kreativsein miteinander verbinden. Und es gibt für mich halt nicht, nichts Schöneres. Cool. Wer hat dich aus Barcelona angefragt? Also wie bist du da dann wieder dran gekommen? <lacht> ja, ehrlich gesagt, das war auch ziemlich schön. <lacht> Und strategisch eher, Also was ich halt mache, ist, ist schon, das ist, ich habe schon einen Plan, ja. Ich weiß schon, dass ich, also der Plan ist immer mehr in meinem Kopf. Ich bin halt da auch sehr so, so ein visueller Mensch, also ich kann mir das mal ganz gut vorstellen, europaweit unterwegs bin. Ähm, aber ich habe jetzt niemanden irgendwie direkt kontaktiert, sondern das kam dann über eben diese Yogi-Days in Hamburg, dass dann eine auf mich zugekommen ist und äh, mich gefragt hat also sie sie wollte in Hamburg teilnehmen meinte aber dann so hey ich kann jetzt nicht kann jetzt nicht in Hamburg dabei sein aber soll ich dich nicht nach Barcelona holen ja
0: <lacht> finde ich total cool, weil wir haben das auch voll oft, dass Leute auf uns zukommen und irgendwas von uns <lacht> wollen. Also ne, könnt ihr nicht mal das ja. und das machen oder dies und jenes. Hm. Genau, und das sind dann immer so coole Sachen, wenn man so denkt, ja, würde ich gerne machen. Warum nicht, wenn wenn die Leute das gern möchten? Das finde ich auch total ja. geil. Also so vorzugehen, einfach inspiriert zu werden von anderen, die einen dann fragen nach irgendwas. Ja, was natürlich auch schwer, cool. also
1: dieses Vertrauen halt dann so einzutauchen, weil ähm, man muss natürlich auch super geduldig sein, also ja, man kann, also es ist, glaube ich, immer schwer verständlich, wenn man jetzt Leuten sagt, ja, jetzt relax mal eine Runde, das kommt schon auf dich zu, so, das will halt das, ja, der Verstand will das halt immer nicht so wahrhaben, aber es ist tatsächlich so, also man muss schon was dafür tun, aber ich finde es auch super wichtig, einfach, ja, was für sich zu tun und dann kommen die Dinge wieder.
0: Genau, es ist halt aber auch wichtig, auf Events zu gehen, wie du ja gesagt hast. Ne? Dann warst es auf irgendeinem Festival oder auf irgendwelchen Yoga-Days, wo du dann jemanden getroffen ja. hast. So entsteht das ja sehr oft durch persönliche Connections auch, ne? wie auch auf unserem Dnx Berlin-Event. Mhm. Ja, cool. Und genau, dein Shop, sag doch mal, wie der heißt, dein Shop, wo du den Schmuck verkaufst.
1: Ach so, äh, die Firma heißt Jai Jewelry und die Website ist im Grunde jaijewelry.com. Und wie bist du auf den Namen gekommen? <lacht> ähm, ja, so Jai bedeutet äh, ja sowas wie Sieg oder also Jaya ist eigentlich die lange Form davon, ist äh, Sanskrit, also Altindisch. Und ich habe das tatsächlich im Yogastudio gehört, weil am Ende von der Yogastunde sagt man bei uns oft, Sat Guru Bhagavanaki und dann sagen andere Leute Jai. Und dann habe ich mir immer gedacht, was soll das eigentlich? Was, was heißt denn das alles? Und das heißt letztendlich, äh, der einzig wahre Lehrer steckt in dir drin, ja. Danach sagen alle Jai und Jai ist so ein Kraftausdruck wie, yes, so ist es, genau, jawoll. Und ich fand halt Jai irgendwie so cool als, ja, als so dieses, diesen Ausruf von, yes, ich gehe jetzt meinen Weg, ähm, ich mache jetzt mein Ding und genau, ich lasse mir jetzt von niemandem mehr reinreden, weil ich weiß, was für mich gut ist.
0: Ja, und äh, wenn du dann, du hast ja dann wahrscheinlich immer mehr Produkte und Ketten, Armbänder und so in den Shop genommen, machst du die immer noch alle komplett selbst, also ist es alles von dir handgemacht oder hast du mittlerweile ein kleines Team?
1: Äh, ja, genau, also es, äh, großteils mache ich es eigentlich noch selbst, aber ich habe schon auch Leute gerade in Berlin, die, ähm, die mich dann unterstützen, ja.
0: In der Produktion. Wow, weil es ja super viel Arbeit, dann auch noch die ganzen Produkte selber ja, herzustellen.
1: Total, eben. Und,
0: ja, ja, und dieses ganze,
1: also ja? Nee, nee, ich meine, das ist, glaube ich, dieser Klassiker. Man beginnt halt so als äh, eine Personunternehmen und dann irgendwann weiß man, gut, jetzt brauche ich da und da und da Unterstützung und ich arbeite gerade mit vielen Freelancern auch zusammen und ähm, genau, immer das, was ich halt nicht so gut kann, beziehungsweise wo ich, wo es Experten gibt, wie zum Beispiel Grafikdesign oder so, das gebe ich dann ab.
0: Ja, ja und den Shop an sich, das Shopsystem, hattest du das Know-how, das selbst
1: aufzubauen oder hast du da einfach jemanden
0: beauftragt und bezahlt?
1: Um, da habe ich ehrlich gesagt ähm, von ein paar Freunden, die auch äh, ja, Dinger online verkauft haben, äh, diesen Anbieter kennengelernt, den ich auch benutze und das heißt Ticktail und es ist so ein schwedischer Anbieter, ein schwedisches Unternehmen und fand das irgendwie direkt total äh, einfach zu bedienen. Also ich habe natürlich auch andere ausprobiert, das, äh, Shopify und so weiter. Also waren wir schon direkt beim Einstieg irgendwie zu kompliziert, obwohl das, glaube ich, gar nicht so, ja. so schwer ist. Aber es war so, nee, es muss doch leichter gehen. Und dann ähm, habe ich angefangen mit Ticktail. Und da musste halt tatsächlich einfach nur äh, deine Beschreibung und die Fotos hochladen. Und das ist... Echt auch super kostengünstig. Also ich zahle, glaube ich, jetzt, weiß ich nicht, 5 Dollar oder was im Monat. Also kann halt jeder wirklich leicht starten.
0: Cool. Nee, hatte ich auch noch nie was von gehört. Also von chick Nee, Shopify und so, klar, ist ja bekannt. Aber cool. Und mhm. ähm, die Steine, also wo bekommst du die her? Hast du die einfach dann am Anfang in einem Laden in Berlin gekauft oder irgendwo aus dem Ausland?
1: Mhm. Ja, genau. Also ich habe... Äh, ich habe begonnen, da war ich gerade bei einem Freund äh, zu Besuch in London. Da habe ich eigentlich meine allerersten Edelsteine gekauft. Ähm, dann wie gesagt, also Faszination für diese Steine war schon immer da und dann bin ich eben in Berliner Läden gegangen und habe da eingekauft. Aber irgendwann merkt man so, okay, das ist alles jetzt zu kompliziert. Ich kann nicht immer so einen Spaziergang dahin machen, <lacht> sondern es äh, muss schneller gehen. Und dann habe ich eben online bestellt bei Händlern in Deutschland habe die sogar auch mal besucht. Die sitzen ähm, in Ida oberstein Das finde ich ganz faszinierend. Das ist in Deutschland so ein Ort, der äh, ja, wo selber, äh, wo früher auch eine Mine war, wo es eigentlich nur Edelsteinhändler gibt. Hm, und da bestelle ich wo, jetzt so den krass, Großteil. Wo, wo ist das genau in Deutschland? Im Süddeutschland? Oder? Ja, äh, naja grob, also Nähe von Frankfurt, so grob. Das heißt Ida oderstein ah. Also ich weiß noch, ich bin mit dem Zug nach Frankfurt gefahren und dann, dann musste ich aber mal so eine Regionalbahn irgendwie weiternehmen. Hm. Cool. Und es äh, ist aber tatsächlich so, dass ich weiß von den Händlern, also ich habe natürlich auch mit denen gesprochen, äh, dass die jetzt auch schon, also viele Steine auch aus Asien oder eben Südamerika, Brasilien und so einkaufen. Ja.
0: Cool. Und was sind was sind denn so die drei powerfulsten Edelsteine und was haben die für eine Wirkung auf die Menschen? <lacht>
1: <lacht> ähm. Ja, das ist auch super schwer zu sagen, weil ich alle echt so faszinierend und toll finde. Ähm, ich glaube aber, was echt also einer der krassesten Steine ist, ist der Bergkristall. Der ist natürlich schon allein von mhm. seiner Beschaffenheit her ähm, ziemlich auffällig, weil der ja so klar ist. Und man sagt eben, dass der Bergkristall... Ähm, ja, so alles in sich trägt, alle Farben in sich trägt. Ähm, durch seine Klarheit wirkt er eben wie so eine Lupe, wie so ein Verstärker auf, äh, auf, auf alles, was ist, also auf deine eigene Energie, ähm, Kraft, eben die eigene Energie zu heben und ähm, ja, ist so ein Alleskönnerstein. Also der hat auch die Kraft, andere Steine ähm, aufzuladen und das ist echt so ein, ja, das ist ein cooler Stein auf jeden Fall. <lacht> ähm, cool. Dann gibt es den also was ich auch eigentlich täglich trage, ist so diesen schwarzen Turmalin, äh, auch ein sehr hochwertiger Stein, ähm, Stein, der für Schutz steht, also auch von den Naturvölkern, was also als Schutzstein genommen wurde. Ähm, soweit ich das gelernt habe, eben auch so als Schutz vor Elektrosmog und so weiter. Ähm, weiß, ich habe dir auch eine Folge drüber gemacht, muss ich mir noch mal anhören. <lacht> Finde ich ein ja, spannendes ja. Thema. Ja. Ähm, genau und ja, ein anderer Stein wäre, also was ich jetzt gerade auch sehr, vielleicht. ja,
0: vielleicht der Rosenquarz wollte ich gerade noch sagen, der ist auch cool, ne,
1: Rosenquarz. <lacht> total, Ja, total, also den kennt, den kennt man natürlich auch, also der ist auch super äh, schön von seiner Energie her, also Rosenquarz für die Liebe, sehr weicher, sanfter Stein. Und in Kombination dazu, und das finde ich auch ganz cool, weil da habe ich jetzt gerade wirklich super viele Anfragen auch bekommen für so individuelle Malerketten, hauptsächlich von so jungen Müttern. Ähm, und es passt auch super gut, ist eben der Mondstein in Kombination mit Rosenquarz, weil Mondstein ist so der Stein für, ja, für das feminine, weibliche Energie unterstützend. Ähm, ja, der ist auch super schön und kraftvoll.
0: Ups, bist du noch da?
1: Ja, ich ah, noch cool. <lacht> mhm. Gut, Ah, cool. Mir glaub. läuft's auch weiter.
0: Ah, cool. Ich glaube, war gerade kurz abgehakt. Nee, cool. Ah ja, Mond, Mondstein hast du gesagt, ne? Heißt der? Ja. Richtig. Mhm. Cool. Ja, cool. Mondstein hatte ich, glaube ich, noch nicht <lacht> bisher. Ja, hier auf Pangan gibt es auch ach, ganz viele Läden mit ganz vielen Steinen und Ketten und Armbändern <lacht> und richtig schön. Ja. Ich habe auch ja. immer mal verschiedene Steine. Genau. Ah, cool. Mhm. Genau, und für Elektrosmog, was du eben meintest, da habe ich auch einen äh, Schungit-Stein. Der kommt ah, ja aus Russ okay. Russland. Genau. Mhm. Ja, voll cool. Und du hast ja sogar, habe ich in deinem Shop gesehen, dass du jetzt seit Anfang diesen Jahres sogar die Produkte auch weltweit verschickst. Das ist ja schon super, super geil. Mhm. Hast, hast du dann äh, fulfillment anbieter der das versendet, oder machst du das alles noch komplett manuell?
1: Ja, es ist leider gerade echt noch manuell. Ähm, ich habe das halt jetzt einfach mal so eingerichtet und habe äh, ja mich informiert, wie das überhaupt funktioniert und sozusagen erstmal so den Kanal dafür geschaffen. Ja, so dass man so auch publik gemacht. Okay, ähm, es ist möglich. Aber äh, natürlich ist es ja auch so, dass man äh, sagt, okay, ich bin jetzt international aufgestellt, müsste ich theoretisch ja auch international Werbung machen. Was ich aber letztendlich mache, ist eigentlich eher äh, die die deutschlandweite oder so Deutschland, Österreich, Schweiz Werbung und deswegen kommen auch die meisten Bestellungen daher und letztendlich ist dann das mit dem Internationalen eigentlich so naja, wenn mal jemand irgendwie auf meine Seite kommt, dann natürlich gerne <lacht> aber äh, es ist immer noch sehr ähm, deutschlandorientiert, genau
0: Ja, hast du überhaupt eine englische Seite oder kann man umswitchen auf deiner Seite? Das habe ich gar nicht gesehen
1: ja, Von also Deutsch das, auf Englisch oder so? Nee, das ja. kann man noch nicht umswitchen. Das ist, äh, soweit ich weiß, äh, ja in meiner Version dann nicht möglich. Aber das ist eigentlich auch geplant für äh, bis Ende des Jahres eben eine neue Website zu erstellen. Und dann ist es natürlich definitiv ein Punkt, dass das alles auf Englisch ist.
0: Cool, genau. Wenn du dann Workshops in Barcelona mhm. und in Europa und so machst, dann brauchst du ja mehr und mehr auch einen englischen Shop, ne? Ja,
1: ja <lacht> genau. klar, definitiv, genau. Also es gibt auch einiges zu tun. <lacht> Aber ähm, das kenne ich auch jetzt aus unserer Erfahrung, ist
0: es ist eigentlich besser, sich erstmal auf ein Land zu fokussieren, weil du musst ja die ganze Kommunikation, die E-Mails, Bestellprozesse, musst immer alles doppelt machen auf zwei Sprachen. Und das Marketing, ne? mm, ja. das ist halt auch so ein super viel Arbeit.
1: Klar und ja. äh, letztendlich, so habe ich das ja in meinem Studium auch gelernt, muss man sich schon auch irgendwo auf die örtlichen Gegebenheiten wieder einstellen. Also die Leute ticken ja dann auch oft anders und ähm, ja. Dafür braucht natürlich auch wieder mehr Zeit und Leute und so. Auf jeden
0: Fall, ja. Hast du denn so ein kleines Office in Berlin oder arbeitest du von zu Hause aus?
1: Um, ja, ich arbeite teils, teils. Also gerne auch von zu Hause. Gerade im Sommer ist ja schon Berlin gerade super heiß. Also jetzt bin ich halt auch gerne echt irgendwie in der Natur oder so, wo es dann eben auch <lacht> oder wo es ein, äh, ein Café in der Nähe gibt. Äh, am Schlachtensee zum Beispiel gibt es so ein veganes Café. Kann man dann super schön arbeiten und danach an den See gehen. Ähm, aber ansonsten bin ich auch in der Factory, also dieser Community-Space, ähm, ja wo, wo eigentlich so die ganze Gründerszene auch zusammenkommt. Da bin ich auch mindestens zwei Tage die Woche.
0: Cool, cool. Und hast auch ein kleines
1: Team, was da mit dir sitzt? Oder ein kleines ortsunabhängiges Team? Ähm, genau, also ich habe äh, eine Person, die... Mir hilft bei den Maler Workshops, die zu die zu organisieren, die, also mit der treffe ich mich dann immer dort und ansonsten, genau, die Grafikerin ist auch dort, ähm ja, aber es ist jetzt noch nicht so ein Team, wo man sagt, okay, wir sind jetzt ähm, immer an einem bestimmten Ort, das ist mehr mehr so, okay, jeder macht sein Ding und wenn man sich da mal treffen muss oder was abspricht, dann treffen wir uns dort in der Factory. Cool,
0: weil ich habe ja auch mal auf deiner Seite geguckt und da hast du ja auch so einen Punkt Jobs. Mhm. Und da habe ich gesehen, genau, dass du gerade auch jemanden suchst, A für Online-Sales, also Betreuung des Amazon- und Etsy-Shops, sowie einen Social-Media-Manager für Facebook und Instagram. Kann mhm. das auch jemand sein, der ortsunabhängig, also nicht zwingend in Berlin ist? Weil vielleicht hat ja auch jemand von unseren Podcast-Hörern Bock auf den Job.
1: Ja, mhm. ja, total, unbedingt. Also ich würde es natürlich trennen. Also einmal äh, Social-Media-Manager, ähm, Genau, hauptsächlich für Facebook ähm, und Instagram und vielleicht noch YouTube. Und ähm, das andere, definitiv, es kann beides ortsunabhängig sein. Das andere ist diese Geschichte mit den Etsy und Amazon, wo ich dann auch dachte, okay, ich mache jetzt einfach mal alles. <lacht> aber letztendlich habe ich wieder gemerkt, ja. wow, für Amazon kennt ihr vielleicht äh, auch für, aus eurer Community. Äh, das ist natürlich nochmal eigentlich ein ganz eigener Job. Und ich muss zugeben, ich war mal hier in Berlin auf so Treffen, aber... Das, das sprengt irgendwie so meinen zeitlichen Rahmen. Also ich habe jetzt gerade nicht die Kapazitäten, irgendwie mich noch mit Amazon so groß auseinanderzusetzen. Da wird mal was verkauft, mehr oder weniger durch Zufall, aber ich pushe das gerade noch nicht. Ja.
0: Cool. Aber trotzdem, genau, falls jemand Bock hat, kann er dir eine E-Mail schreiben. Genau, die verlinken wir am besten unter den Total. Shownotes. Ne? Also Online-Sales, Betreuung der Shops und social media Manager, ja. das klingt doch voll geil. Und du selber bist ja auch öfter unterwegs, ne? hast du gesagt, du reist auch gern, bist gerade auf dem Sprung genau. nach Lissabon, willst wieder nach Australien. Genau. Ja,
1: Auf jeden Fall, das war auch wirklich so ein Grund, cool. warum ich ähm, damals ja äh, meine Festanstellung dann gekündigt habe und gemerkt habe, nee, so kann es nicht weitergehen und ich finde es auch so lustig, weil zu der Zeit gab es ja sowas wie die digitalen Nomaden noch nicht oder ihr habt vielleicht gerade auch angefangen, aber ich kannte euch auf jeden Fall nicht. Ich glaube, hätte ich das damals gewusst, dass es das gibt, so eine Community, wo man sich austauschen kann und wo man immer Podcasts hört und super viel lernt und ich habe ehrlich gesagt auch schon so viel bei eure Podcasts gelernt, ähm, dann hätte ich das natürlich viel, viel leichter cool. gemacht. Ja, dann hätte ich sofort gesagt, ja klar, let's go. Aber das war für mich halt echt so, ja keine Ahnung, ich wusste nur das Alte nicht mehr und ich wollte reisen, aber wie, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Message, ähm, dass der Weg ja nicht immer sofort klar ist, sondern dass man halt einfach auch ja sich ins Unbekannte stürzen äh, darf und dann offenbart sich das schon. Und ja, heute bin ich halt umso happier zu sehen, dass dass es viele Menschen eben so tun und ich finde es halt auch mega inspirierend, was ihr für ein Leben führt und ja, höre immer gerne diesen Podcast und äh, verfolge euch natürlich auch auf allen möglichen Kanälen. <lacht> cool.
0: Aha. Und willst du denn auch wirklich, also mehrere Monate dann in Australien bleiben oder den Winter über um,
1: oder immer eher nur ja, so? Ja, genau, Wochen? nie. Uh, Australien soll schon jetzt so drei Monate werden. Genau, das wird dann mit meinem Freund zusammen sein, der cool. noch in der Festanstellung ist, aber bei dem das auch ähm, möglich ist und das ist natürlich super cool.
0: Mega, klingt voll cool. Und äh, genau, wenn du einen Online-Shop hast und Real-Life-Produkte, was nutzt du so für Marketing-Kanäle, um an deine Zielgruppe ranzukommen?
1: Ähm, hauptsächlich habe ich angefangen eben mit Social Media, weil klar, ist natürlich das kostengünstigste so am Anfang. Man denkt man sich, okay, was kann ich tun? Ich starte mal so ein Instagram und so ein facebook Account und ich muss sagen, es funktioniert halt für mich schon echt super gut. Also zum einen mag ich halt Instagram ist glaube ich nicht jedermanns Sache, aber mich sprechen halt diese Bilder total an und ich habe auch voll irgendwie so den Spaß daran immer noch schöneres Bildmaterial zu liefern und so <lacht> und es macht natürlich auch Sinn, weil diese äh, Edelsteine mhm. an sich geben halt auch wirklich schöne Bilder ab. und ähm, genau.
0: Ja, gerade auch ähm, ja, gerade auch für Produkte nutzen ja viele Leute auch äh, Pinterest, Stimmt. ne? ja, ja, da bin ich. Das, das auch? ist
1: aber auch schon wieder so äh, untergegangen. Weiß ich nicht. Also ich habe mich dann auf ähm, Instagram und Facebook spezialisiert oder da fokussiert. Aber also die Person, die dann Social Media betreut, äh, wäre natürlich cool, wenn sie auch Pinterest mit betreuen könnte. Also Bildmaterial habe ich genug. Ich habe halt nur keine Zeit, das alles nur zu befüllen.
0: Ja, voll cool. Ähm, ja. genau Instagram und ach du genau du hast ja auch noch einen Blog auf deiner
1: Seite ne da schreibst du über Edelsteine oder deine Workshops worüber schreibst ähm, du da genau also das ist ja eigentlich das geht wieder so ein bisschen von der von meiner Mission aus äh, der der Edelstein Schmuck wirklich so als Erinnerung an seine eigene Kraft äh, daran dass man jetzt eben seinen Weg gehen darf und ähm, auf dem Weg eben ja alles, was einen so beschäftigt, lösen kann und darf. Und da schreibe ich dann eben über Verschiedenes. Also es sind auch so Themen wie, oder es gibt immer so einen Fokus des Monats, zum Beispiel im Februar bietet sich ja an, ist dann eben der Rosenquarz, Stein des Monats, weil Thema ähm, Liebe und Valentinstag natürlich im Februar stattfinden. Und dann schreibe ich eben über Themen wie, wie kann man das Thema Selbstliebe ähm, ja, angehen oder was bedeutet das überhaupt und wie, wie, wie ging es mir, äh, was habe ich damit für Erfahrungen gemacht, also ich schreibe halt auch sehr persönlich immer, es hat schon viel auch aber mit meinem eigenen Weg zu tun. Voll cool. und auf
0: deiner Seite stand ja auch irgendwas, du machst auch so Affirmationskarten. Also Affirmationen sind ja so selbstbejahende Sätze, die man oft wiederholt, um eben Gedanken umzuprogrammieren und eine positivere Lebenseinstellung zu bekommen. Kriegt man so eine Affirmationskarte dann quasi dazu, wenn man ein Schmuckstück bei dir bestellt? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Also das ähm, gibt es zu jedem Armband, zu jedem Stein, gibt es die passende Karte. Zum Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, also bei Rosenquarz, Thema Liebe, dann ähm, die Karte zum Thema Liebe. Wobei ich sagen muss, ähm, für mich sind diese Affirmationen halt auch wie so eine Zielsetzung. Das war halt für mich auch damals so, also als ich dann die Festanstellung gekündigt habe und ganz viel so mich mit dem Thema Yoga und Heilung und alles beschäftigt habe, ähm, bin ich natürlich auf diese Affirmation gestoßen und habe die dann so gelesen. Und wenn man das liest, das klingt ja alles immer sehr positiv und sehr toll. Ähm, aber... Es war für mich so auch nicht so, dass du jetzt ja jeden Tag das wiederholst und dann also klar kann man die Gedanken umprogrammieren, aber ich habe es auch immer so ein bisschen als Zielsetzung gesehen. Also wie hätte ich mein Leben gerne und wie komme ich dahin? Also so ein bisschen auch so Voll bewusst cool, werden an ja. einem Thema. Ja, was was kann es eigentlich sein und was ist eigentlich alles noch möglich mhm. und oder überhaupt mal zu sehen oh bei mir ist das überhaupt nicht so wie es die Affirmation jetzt gerade vorgibt
0: ja und voll cool fand ich auch dass du gesagt hast du verwendest nur vegane Materialien hast du ja eben auch schon gesagt dass dir Tiere sehr am Herzen liegen und ja das ist zum Beispiel auch für die Fäden von den Ketten ne irgendwie auf deiner Seite stand Polyamidfäden anstatt Seidenfäden ich hätte jetzt gar nicht gewusst dass Polyamidfäden irgendwie von Tieren äh, oder irgendwas mit Tieren zu tun haben aber cool, also da ist es auch einfach in den
1: Bereichen vegane Materialien ähm, zu bekommen. Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr so gut. <lacht> ich muss ganz kurz warten, bis du wieder da bist. Das ist, glaube ich, nochmal abgebrochen. Alles klar.
0: So, hier okay. sind wir wieder. Wir hatten gerade ein kleines Technik-Fuck-Up und müssen das gleich alles schön aneinander schneiden. Das passiert. Ähm, genau. Ich glaube, ich war gerade da stehen geblieben, ähm, wo ich nochmal gefragt habe, ob es einfach oder schwer ist, an vegane Materialien zu bekommen, äh, also dran zu kommen für deine Ketten und Sachen, die du verkaufst.
1: Ähm, also schwer in dem Sinn nicht. Äh ich habe einfach nur gemerkt, okay, das, was ich am Anfang hatte, waren eben Seidenfäden. Und wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ja, ist das Thema, also überhaupt Tiere schützen und kein, kein zusätzliches Leid jetzt mehr den Tieren zuzufügen, super wichtig. Also das hatte in meiner Ernährung, aber auch in meiner Kleidung und so weiter überall ja, mit meinem Lifestyle zu tun. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so hey, achso, man kann ja auch da auf diese Seidengeschichten verzichten und bin dann einfach auf Polyamid umgestiegen. Also das war in dem Sinne jetzt ein total leichter äh, Schritt und ist ja jetzt im Schmuck auch nicht so äh, besonders viel tierischer Anteil äh, dabei. Es sei halt denn, ich würde jetzt irgendwie noch Leder verwenden, genau, was ich aber ja. nicht tue.
0: Genau, Lederbänder. Ja, cool. Finde ich super, super geil. Und was ist deine Vision für die Zukunft? Also hast du vor, den Shop noch weiter auszubauen oder vielleicht sogar einen echten Real-Life-Shop in Berlin zu eröffnen? Was sind deine Ideen? Mhm.
1: Ja, definitiv. Also alles eigentlich nochmal äh, viel größer, viel mehr. Natürlich brauche ich da die, dafür auch ein größeres Team, aber genau, auf jeden Fall gerne auch sowas wie einen eigenen Laden, wobei ich äh, nicht so einen klassischen Laden mir vorstelle, sondern eher Raum. Ähm, wo es diesen Schmuck gibt, diese Edelsteine, aber ein bisschen wie so eine Oase, wo Leute eben ankommen können, eintauchen können und äh, man vielleicht auch diverse Yoga-Workshops und andere Workshops anbietet, die, die Schmuck-Workshops natürlich auch. Ähm, genau, das ist so die, die, die Geschichte mit dem Laden und dann möchte ich eigentlich noch viel mehr Menschen auch darin unterstützen, selbst eben in die Selbstständigkeit äh, zu gehen und ja habe ja auch so ein E-Book geschrieben zum Thema äh, Spiritpreneurs mal die Überschrift jetzt cool. wie man eben ein Business aufbaut mit dem Herzen und der Intuition also dass man eben nicht nur die Business Tools aus der Uni äh, verwendet oder die man so ähm, ja bislang ähm, in Büchern gelesen hat, sondern eben auch noch mehr mit der Intuition und im Herzen dabei ist und genau das möchte ich also auch noch weiter ausbauen und jetzt auch erstmal dieses Buch <lacht> vollenden und ähm, langfristig was ich eigentlich total geil finde ist äh, eure Vision auch von diesen Camps oder ich weiß nicht genau wie du es genannt hast aber so Pläne zu haben wo Menschen zusammenkommen können das kann also muss nicht in Deutschland sein gerne auch im Ausland ähm, ja. Ja, wo man dann, wo man dann eben äh, ja zusammenkommt und sich genau diesen Themen widmet, also wo auch so eine Art ähm, Treffpunkt ist für für Selbstständige und Yoga. Also ich fand eigentlich da deine deine Vision ganz cool. <lacht> genau.
0: DNX Island war das oder ist das? Ja, ja genau, genau. Ja,
1: so heißt. Ja, ja also. Cool. Wenn es mal losgeht, sag Bescheid. Auf jeden Fall, wir
0: sind da, ja. wir sind da dran. Ja, ja, das Pflänzchen was. ist gesät, das muss ja immer dann so ein bisschen wachsen. Genau. Ja, und das E-Book genau. hast du schon fertig oder schreibst du da gerade noch
1: dran? Nee, das ist noch nicht fertig. Also ich habe mal so den groben, groben Text, aber jetzt bin ich gerade so in der Bearbeitungsphase und hole mir Feedback ein von Freunden und äh, gebe jetzt auch in Berlin, einen Vortrag zu dem Thema, also das ist auch also wahrscheinlich dann in, mit der Factory, mit dem Community Space zusammen am ähm, 22. Juni, wobei noch nicht ganz sicher ist, wo es stattfindet, aber ja, nach diesem Vortrag werde ich dann wahrscheinlich auch selber noch mal ein Stück weiter sein und das E-Book dann bis hoffentlich zum Herbst rausbringen können. Cool,
0: wie lange schreibst du da schon dran? Weil E-Book schreiben ist ja schon ganz schön heftig, ne?
1: Ja, ja, also ursprünglich war es mal eher als so ein kleines äh, PDF, so eine Zusammenfassung gedacht und jetzt habe ich gemerkt, so eigentlich macht mir das Thema total Spaß und ich habe da glaube ich auch schon viel Erfahrung gesammelt und viel zu sagen und ja, jetzt wird es halt immer mehr und naja, ich lerne halt auch dabei dazu und das macht halt total Spaß und deswegen mache ich mir jetzt da selber auch keinen Stress. Cool.
0: Und wo können die Leute dich kontaktieren, wenn die sagen, hört sich geil an, ich will mal mit der Julia connecten oder ich will einen Maler-Workshop machen, whatever, Edelsteine kaufen?
1: Genau, also am besten natürlich über meine Website jayjewelry.com oder einfach eine E-Mail schreiben an die info at Die Adresse steht auch nochmal auf der Website und natürlich immer gerne über Instagram oder Facebook, um, JaiJewerry Berlin. Ja, das sind so die gängigen Kanäle, die ich eigentlich auch täglich checke.
0: Cool. Ansonsten ähm, würde ich dich auch gerne zu, zum Main-Event von der DNX Berlin einladen, wenn du Bock und Zeit hast. Ende ja, Mal.
1: natürlich. Ja,
2: mega.
0: <lacht> Dann können die Klar. Leute dich ja auch direkt in real life treffen. Du bist ja eh in Berlin, das wäre doch ganz cool. Und wir kennen uns ja auch noch nicht persönlich. Ja, gern.
1: ja super gern. Vielen Dank.
0: Ja, cool. Dann schicke ich dir gleich nach dem Call ein Ticketcode fürs Main Event. <lacht> Danke, liebe ja, Julia. Super. Ich, also ich fand es echt super spannend, so diesen ganzen Weg, den du gegangen bist. Und ja, vom Marketingchef zum Yogalehrer zum eigenen Shop und so finde ich super, super geil. Und ich glaube, das hat viele Leute inspiriert. Mach so weiter, hab tausend neue Ideen, setz sie <lacht> alle um. <lacht> genau. Ja. Und reise ja. auch weiter. Vielleicht treffen wir uns ja, ja irgendwo rund um die Welt, genau. Das wäre
1: ja, Genau, Thailand ist definitiv auch meine Destination, ja. wo ich gerne bin.
0: Ja. Hier gibt es auf jeden Fall genug ja. Steine, Edelsteine. Man sagt ja sogar Koh Phangan. Ja. also die Insel, wo wir hier sind, ist auf Rosenquarz, also unter der Insel ist Rosenquarz auch. Keine uh, Ahnung, ob das stimmt, aber das ist so ein Saying hier. Ja.
1: Ja, das habe ich ja. noch nicht gehört. Das klingt ja. aber super schön. Mhm. Kann sein. Ja, klar. Letztendlich ist es ja Gestein, also genau. ja, was genau. unsere Erde besteht. Ja, ja. also die Insel ja.
0: hat auf jeden Fall auch eine sehr special Energie. Also irgendwas muss hier auf jeden Fall sein. Mhm. Ob es jetzt Rosenquarz ist oder nicht, ist auch egal. Aber mhm. es ist wirklich sehr, sehr cool. Okay, dann sehen ja. wir uns im Mai. Und danke für deine Zeit. Mach's gut.
1: Ciao. Ja, vielen Dank euch. Genau, bis demnächst. Ciao. Bis
2: Tschüss. Yo, Leute, was geht? Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Takeaways aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Community auf Facebook. Die DNX-Community ist für alle Podcasthörer, angehende digitalen Nomaden und andere Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von Null auf mittlerweile über Zehntausenden von Mitgliedern gewachsen. Ich bin jeden Tag persönlich in der DNX-Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Komm jetzt schnell in die kostenlose DNX-Community, unter www.dnxcommunity.de Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten zum nächsten DNX-Festival in Berlin über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Für mich persönlich ist das DNX-Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, an denen ich mich wirklich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Ich habe das jetzt nicht nur zehnmal erlebt, 20 Mal oder 100 Mal. Schon mehrere tausende Menschen haben ihr Leben geändert nachdem sie auf einem von den DNX-Events gewesen sind. Sei es bei den DNX-Festivals, auf den DNX-Camps, den Premium-Programmen auf der DNX-Academy, durch den DNX-Podcast oder durch die DNX-Community auf Facebook. Die Menschen sind durch die DNX-Bewegung so inspiriert und motiviert, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig zu arbeiten und die Welt bereisen zu können. Ich sehe es jeden Tag in unserer DNX-Community wie Menschen sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, die ersten Einnahmen zu generieren und rausgegangen sind on the road. Und jetzt treffe ich tausende von DNXies in den digitalen Nomaden-Hotspots auf der ganzen Welt. In Thailand, auf Bali, in Lissabon. In den Nomad-Hotspots dieser Welt triffst du die Menschen, die vorher auf einem DNX-Event gewesen sind und dann auf die spannende Reise gegangen sind um aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben auszubrechen. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich auf dem DNX-Festival in Berlin sehen und das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern, den Workshops und den Ticket zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.de wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an den DNX-Events ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX-Newsletter. Wenn du dich für unseren DNX-Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Du bekommst von mir den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de Die DNX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Programme, in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to go, wenn du spürst, da geht noch mehr in deinem Leben. Wir holen nur die Top-Experten in die DNX Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen DNX-Masterclasses. Durch unsere DNX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und den besten Experten zu den Themen Online Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen dir kostenlos diese Experten in die DNX Academy. Check jetzt gleich die kostenlosen DNX Online Programme unter www.dnxacademy.de. Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX Festival im Spätsommer in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und momentan einer der heißesten digitalen Nomaden-Hotspots. Für das DNX-Event in Lissabon kommen die Teilnehmer, Speaker und Workshop-Experten aus der ganzen Welt. Auf den internationalen DNX-Events hatten wir bisher Teilnehmer aus über 70 verschiedenen Ländern. Die DNX-Cs fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die allerbesten Speaker auf der Mainstage und nur die renommiertesten Workshop-Experten am Start. Dazu haben wir natürlich auch Pre-Events Meetups, Masterminds und eine fette DNX-Party am Start. Die DJ Nomads übernehmen an den DNX-Tagen die komplette Stadt Lissabon. Das fette, fette DNX-Festival in Lissabon ist echt das internationale DNX-Highlight des Jahres. Alle Infos zum Eventprogramm in Lissabon, den Main Event-Speakern, den Workshops und den Tickets zum DNX-Festival findest du unter www.dnxfestival.org. Kommen. Wir haben auch hier wieder vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Next. Wir haben jetzt auch den englischsprachigen DNX-Podcast mit Silvia Christmann am Start. Silvia ist Native English Speaker und unser DNX-Podcast-Host. Sie hat ihre Homebase in New York und lebt seit vielen Jahren digital nomadisch. Check jetzt direkt den englischsprachigen DNX-Podcast mit richtig spannenden Folgen unter www.dnxpodcast.com Und wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung abgibst, nimmst du automatisch am Gewinnspiel für ein DNX-Ticket für Berlin oder Lissabon teil. Last but not least, der DNX-Rucksack. Der DNX Digital Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße. Der DNX-Rucksack wurde zusammen mit der DNX-Community entwickelt und wir haben über 1000 Einsendungen mit Feedback zu den ersten Prototypen bekommen und unser ganzes Know-how in diesen Rucksack gesteckt. Und nach über anderthalb Jahren Entwicklungszeit bin ich mega, mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack um die Welt reisen. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxrucksack.de und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst, dort nach Markus Meurer oder DNX Podcast suchst und mir eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Geh jetzt auf www.dnxpodcast.de slash iTunes, dann wirst du direkt zum DNX Podcast auf iTunes weitergeleitet. Du kannst aber auch in deinem iPhone Podcast App gehen, unten rechts auf die Lupe klicken und nach DNX Podcast suchen. Dann kommst du auch zu den Bewertungen. Schreib mir bitte ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und vielen, vielen, vielen vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung. Jeder oder jede, die eine Bewertung abgibt, nimmt automatisch auch wieder am Gewinnspiel für DNX Tickets in Berlin oder Lissabon zu unserem DNX Festival teil. Deine Bewertung hilft dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannendere Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out.